1: El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19... Cobrar a más víctimas ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: ¿cómo están? Soy Natalia Ochoa y bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Y ahora que Todos ustedes que han estado siguiendo estos podcasts en donde hemos analizado por sectores qué está pasando y cuáles son los retos más importantes que va a enfrentar cada una de las industrias, cada uno de los sectores que componen pues nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro país. Y hoy tenemos un invitado muy especial, estudió Historia del Arte en el Instituto secole en Florencia, en Italia, eh, en, Col en Colombia ha complementado su formación de diseño y de mercadeo de la moda en la Escuela Arturo Tejada y Ricardo, Ricardo Pava, yo sé que ustedes ya saben de quién estoy hablando, ha manejado la imagen de personalidades muy importantes de la política y de ejecutivos a nivel nacional e internacional y con él vamos a hablar hoy de la moda y los retos que trae a esta industria el aislamiento y el COVID-19. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, gracias por esa invitación en, y ahora que y tú, Natalia, que tan querida nos has invitado a este momento tan especial.
0: Bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha enfrentado tu, tu marca? Hablemos, Arranquemos por tu marca. ¿Cómo ha enfrentado tu marca todo esto que está pasando?
1: Bueno, yo creo que nosotros somos creativos y una gran ventaja que ya hablo por, por todos los que estamos en el sector y por mí que uno realmente está reinventándose. 24-7 como llamamos, o sea, nosotros estamos haciendo siempre proyectos de innovación muy anticipados y pues eh, esto nos ha cogido de una manera de verdad sí, un poco de sorpresa yo creo que a todos porque regularmente uno se anticipa los hechos según lo que está viviendo eh, de algún momento con anticipación, o sea uno proyecta el próximo año con base en lo que está pasando hoy pero hoy ha sido un hoy muy diferente ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Una situación muy compleja de la cual pues tendríamos mucho que hablar y eso hace que nosotros nos reinventemos muy rápido y ese es, una, ese es un privilegio en el cual pues nosotros estamos muy conscientes de ser muy rápidos en este momento y acomodarnos desde el punto de vista sociológico a las nuevas eh, costumbres que está viendo el ser humano y eso nos hace entender de que eh, muchas cosas van a cambiar.
0: Y pues es, de eso... Esa, esa precisamente es una pregunta que yo te tenía también. Todos hablan de la reinvención, pero ¿qué significa realmente o cuáles son los caminos de la reinvención en el mundo de la moda? Y más en la moda de lujo, que es un poco el tema que tú manejas también.
1: Mira, el tema de la reinvención eh, pasan las cosas muy, muy, muy elementales. Eh, el tema es que regularmente cuando hay crisis de, eh, económica en el mundo, la moda se vuelve muy austera. Cuando hay bonanza, la moda se vuelve muy eh, eh, de, de, de excesos, o sea, es muy fuerte. Vemos la innovación con mucha, mucha agresividad en el buen sentido de la palabra, o sea, cosas, colores fuertes, mmm, accesorios y formas fuertes. Entonces, todo eso hace que la situación de la dificultad que hay ahora Haga que todo el mundo inmediatamente se vuelva cosas más austeras y cuando hablo austeras es mucho más elementales, más básicas, más simples, menos costosas, porque cuando hay auster, cuando hay bonanza, vuelvo y repito, tú te puedes comer una chaqueta roja que te la pondrás una vez al mes, hoy te tendrás que poner una chaqueta eh, relajada, básica, en algodón, para ponértela diez veces o 20 veces en un mes. O sea, es un tema exagerado, pero es de esa forma. Por eso se habla del milimanismo de milimanismo en los años 90, donde lo menos es más. Y es, uh -huh. es eso: es estar bien con menos. Entonces, estar bien no se necesita tener un exceso encima sino tener algo que te sientas bien contigo misma y obviamente adaptado a tu presupuesto económico que es una de las cosas muy fuertes que nos va a pegar hoy en día en la moda la parte económica
0: de acuerdo y mira pues revisando algunas cosas eh, uno eh, vimos más o menos en el 2008 tú, tú sabes más me vas a corregir eh, que se mostraron en algunas pasarelas del mundo eh, tapabocas, tapabocas de diseño, tapabocas con lentejuelas, tapabocas, no sé, con cosas, con, con, con incrustaciones de cosas llamativas, pero esto fue 2008. Hablando un poco de eso que tú decías, que la moda se adelanta un poco hacia el futuro, esto era tal vez una predicción y además tendrá sentido en algún punto que alguien use un tapabocas, que no sea meramente funcional? Todo.
1: La, el tapabocas se utilizaba precisamente, se manifestaba también por temas de salud, temas de contaminación, es el, el exceso de la parte industrial en el mundo, entonces muchos diseñadores se concentraron demasiado en esas situaciones de, de la contaminación, donde ya hoy la gente que es urbana, que es regularmente la gente joven, pues es mucho más sensible a cuidarse y a entender de que hay una dificultad que es respirar aire puro, y para eso pues salen los tapabocas y hoy lo tenemos para dos cosas, para lo mismo porque seguiremos contaminados con el aire que nosotros mismos eh, estamos generando y adicionalmente pues este virus que nos tiene pues en jaque, entonces pues yo creo que eh, es un poco, un poco va relacionado lo, lo del 2008 que tú comentas con lo de hoy, que una con la otra creo que tienen una similitud, básicamente eso.
0: ¿Pero sí tendrá sentido en algún punto, Ricardo, que alguien compre un tapabocas muy costoso? O sea, que no compre un tapabocas en la farmacia, sino que compre un tapabocas, no sé dónde, en Louis Vuitton, en, la, en alguna tienda de lujo. ¿Eso tiene sentido?
1: Y tiene todo el sentido porque desafortunadamente dentro del de gran capitalismo hay gente que tiene más acceso económicamente que otros y los que lo tengan seguramente querrán tener un excelente tapabocas como decían estos días, ya no serán importantes tus sonrisas sino tus ojos <risa> entonces eh, el tapabocas jugará un papel muy importante en la estética pero independiente de la estética es que la gente ya va a entender que es más fundamental protegerse médicamente en la salud que tener algo estético pero obviamente jugará un papel importante los tapabocas que tengan eh, componentes estéticos interesantes y hoy la gente joven como tú bien lo conoces es muy sensible a los conceptos de moda y eso seguramente se va a ver, yo creo que ya se está viendo.
0: Ok, bueno, y, y, y Ricardo, una pregunta que puede preocupar y debe estar preocupando a todas las personas que trabajan en el mundo de la moda, ¿tiene algún sentido hoy en día crear una nueva colección para mitad de año? Si no va a haber desfiles, no hay compradores, no hay influencers en este momento que... Que, que se metan en ese tema, si no vas, a presentar, no vas a poder presentar tu colección en una pasarela como lo venían haciendo, y Colombia que es un país que se ha caracterizado por impulsar este tipo de eventos, ¿vale la pena crear una nueva colección en esta circunstancia?
1: Claro, es que la colección no implica que tú generes un escenario, por decir, muy artístico para el lanzamiento y la comunicación de la misma. Tú lo puedes hacer tu colección virtual. De hecho, ya hay muchas manifestaciones donde van a tratar y ya lo hicieron creo que ahorita en México hace una semana, en el Fashion Week de, de, de México, de hacer una, una, una pasarela virtual, donde no convocan a la gente, la hacen finalmente, y la mandan por, por los medios digitales, entonces yo creo que toca hacer la colección definitivamente, porque es, es un, una colección donde todo el mundo tendrá que, como la palabra de moda lo dice, reinventarse, y ajustar rápidamente las colecciones que cada uno en su, en su identidad de marca, independientemente de la que sea el estilo, tendrá que ajustar ese, ese concepto a los nuevos y a las nuevas necesidades de uso de lo que se va a necesitar en este momento.
0: Ricardo, ¿tú, y, 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 ¿tú en qué te estás inspirando en este momento para crear esa nueva colección? Ya sabemos que, que, que la vas a lanzar y demás... Pero tú, ¿cuáles crees que deben ser esos valores, además, en los que tú te vas a inspirar, en los que se va a inspirar el resto de las personas que hacen parte de este sector para que la gente se sienta llamado a comprar moda en una situación económica tan compleja? ¿Cuál va a ser ese hito?
1: Es que, como la misma palabra lo dice, el tema de moda pues será el tema del momento. Y es que hoy todo el mundo quiere confort, quiere seguridad. Primero que todo quiere seguridad, quiere confort y quiere buen precio. Y, y quiere servicio. Entonces, es como entender esos componentes, unirlos en uno solo y rápidamente atender la necesidad hoy. Porque la gente, pues de una u otra manera, tiene unos hábitos de compra. Serán un poco más restringidos, pero los que tienen acceso a poder hacerlo, lo harán en unas condiciones diferentes, entendiendo que hoy lo que va a necesitar también es diferente. O sea, la gente ya no va a tener, pues ya lo sabemos, no van a haber muchos matrimonios y los pocos que habrán cerrado, yo creo que serán cerrados con 10 personas, donde la manifestación de, de estar en, en grandes restaurantes, en grandes eventos sociales, va a caer fuertemente, el tema del viaje, el tema de las vacaciones, todo va a caer drásticamente y eso implica que el tema de la moda pues cambiará sus usos y hoy, como llamamos, el, 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 el home office cambiará drásticamente donde ya la gente cada vez estará menos en la calle y tratará de estar más en su casa por temas de seguridad, porque también hay una lo que llamo yo una, una, un choque psicológico donde la gente va a quedar muy restringida con este choque del tema de que te, contami te, 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 te contaminas y te mueres. Entonces eso sí. va a hacer que la gente se contraiga muchísimo y va a estar más en su casa. Algunos tendrán que salir por obvias razones porque sus oficios profesionales no le permitirán trabajar en la casa, pero esto no sabremos exactamente las estadísticas, cuánto y cuánto, pero mucha gente va a estar en sus casas y esa, ese requerimiento va a ser diferente, inclusive el, de, el exterior también va a ser diferente. Entonces, con base en eso, pues los productos en sus materiales, en sus formas serán muy diferentes a los que actualmente estamos utilizando.
0: ¿Cómo exactamente los materiales? Los materiales que sean impermeables, telas antiinfluidos, que son las que se están usando pues para hacer los tapabocas hoy en día, por ejemplo, ¿será que van a llegar a, a, a utilizarse en la fabricación de una chaqueta, un vestido, un pantalón? Y además, ¿y si se usa, esto es accesible para, para toda la gente? ¿Es todo está accesible,
1: es accesible en la medida que la gente, los productores saquen productos económicos que no permitan salirse los parámetros de la economía que va a suceder hoy. Entonces yo creo que todo el mundo tendrá sus estrategias personales en cada compañía, cómo ser más competitivo, y eso sí ya es una situación que dependerá de cada marca, cómo comunique sus productos desde el punto de vista del costo. Ahora, que habrá personas menos, y ahora como se, llama, se dice que el SARS o la, 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 este, este, este problema que hubo en África, el ébola, por ejemplo, que se pegaba por la piel, este es por la mucosa. Entonces, eso quiere decir que no es tan necesario protegerse tan extremada. Pues hay gente muy, muy, muy exagerada que está yendo a unos excesos donde casi que, como dice un amigo, parece un teletubi Ajá. completamente cubierto. Y me parece que eso ya son unos excesos porque ya se está comprobado que no se requiere. Hay que tenerse un poco de confianza, pero con la, los, la, los, los requerimientos de seguridad básicos, que es el tapabocas, y tener pues, sus, sus manos con gel todo el tiempo después de que toque cosas y, y no acercarse a personas que no tengan tapabocas. Es como lo mínimo que uno tiene que... Y si uno se genera confianza con esas mínimas normas, yo creo que no es necesario cambiar muy drásticamente el tema del vestuario. Pero hay gente que tiene algunas eh, psicologías extrañas y creen que tener ciertos accesorios con ciertos materiales los va a proteger y seguramente van a ser un poco innecesarios pero de igual manera la gente se los pondrá irrespetable
0: será innecesario pero tal vez la gente los compre ¿no? puede ser
1: seguramente los, no de hecho ya los están comprando
0: de acuerdo Ricardo ¿qué le podemos decir a tanta gente que en los últimos años además se ha involucrado en el sector de la moda en Colombia, que tiene sus negocios que son pymes o que son pequeñas empresas o que son personas son independientes y que se metieron y le apostaron al mundo de la moda, a la fabricación de, de vestuario. En esta crisis, en esta situación económica, ¿cuál es esa voz de aliento de una persona que lleva tantos años en el negocio?
1: Bueno, yo creo que una de las situaciones más complejas ahora es que habrán diferentes niveles de, 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 de estados económicos o de, o de crisis en cada compañía, habrán unas con mucha dificultad, otras con más o menos y otras que no las van a tener porque tendrán algunos privilegios, pero dando como tú dices un voz de aliento o unos tips muy claves para mí personalmente yo creo que es fundamental que todo está en la mente yo creo que uno tiene que tener muy buena energía y la energía siempre arriba muy positivo porque también esos adjetivos esos sinónimos, escúchame de lo negativo y comienzas tú a decir que esto está mal, esto está difícil, el otro se quebró, esto no va a volver a ser esto no se va a vender, eso y comienzas a acumular eso, se te vuelve una bomba negativa que te explota y te acaba con todo pero si tú tienes sinónimos positivos, creo en mí creo que esto va a mejorar, vamos despacio me voy a contraer, voy a revisar cómo ajusto, cómo hago y muchos más pues obviamente esto hará que tú salgas adelante con toda seguridad. Entonces, hablar de las cosas positivas y mirar también cómo puedes tú con sensatez contraerte, porque tendrás que contraerte, pero no desaparecer, porque una cosa es reducir, otra cosa es desaparecer. De Entonces, si tú te, te reduces a, a, a la expresión que, económica que te permita tu estudio económico del momento, hacer entender de que puedes subsistir y esperar porque finalmente todo pasa y todo tiene solución en la vida, todo, absolutamente todo. Entonces yo creo que lo único que uno tiene que hacer es generar un espacio en el tiempo, una línea del tiempo que la, la, la trace y comenzar a mirar y jugar financieramente con unos números que son tus costos fijos para poder sobrevivir y cómo lo vas a lograr, reduciendo a tu mínima, a tu, a tu mínima o, o relugar la expresión, según tú, vuelvo y repito, tu, tus costos fijos de tu compañía como opera y con base en eso comenzarás otra vez. Si es de ceros no importa, pero no cerrar la operación desde el punto de vista mental, después sea físico, que te quedes con lo mínimo, pero que logres continuar pero, y reinventarse rápidamente y buscar unos caminos mientras tanto vuelve a coger esto porque esto volverá a coger. Seguramente algunas cosas cambiarán en el tiempo, otras no. Eso todavía nadie lo puede predecir. Pero yo creo que es sí, fundamental, fundamental pensar en positivo y es como si saliera una nueva colección de la vida y seguir adelante y no perder nunca el norte. Porque yo siempre que le digo a la gente, lo que uno hace no es un negocio, oportunidad, debe ser un proyecto de vida. Y nosotros estamos en un proyecto de vida que es la moda y esta es parte de las pruebas que nos pondrá la vida y la tenemos hoy vigente, latente, y tenemos que salir de esa y tenemos que continuar con la que viene. Entonces, yo creo de que acuerdo. nada es, 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 Micho, nada es imposible superarlo si tu mente te dice que sí. O, sí. Micho, si te dice que no. O sea, si tú todo en tu mente lo logras, si tú siempre piensas en positivo. Eso para mí es fundamental. Bueno, y tener una buena.
0: Ese es un mensaje, además, para no solamente para el sector de la muda, para todos, ¿ah? ¿eh?
1: Para todos. Bueno. Hay gente que se ha ayer estaba leyendo, tiene un artículo muy devastador de un empresario muy famoso. No más empresario, un, era un líder de una compañía importante, lo sacaron, pero seguramente ganando una fortuna. Él sentía que se le había acabado todo, pero otra gente decía... Él decía que con la liquidación podía vivir ocho meses, pero otra persona decía hay gente que no puede vivir ni quince días. Ni 15 días. Entonces es un privilegiado y la gente, aún en una situación de esas, siente que se le derrumbó el mundo porque venía en un estado de altísimo confort y bajarse a lo mínimo no pasa nada. A la gente le cuesta trabajo desprenderse de lo material cuando hoy nos damos cuenta que no es lo importante. En y el... Hoy lo importante es tener uh -huh. salud, tener vida.
0: De es lo que la gente
1: está cuidando y le tiene pavor a enfermarse o morirse, entonces despréndase de lo material que eso lo vuelve a conseguir en el tiempo
0: En ese de acuerdo, en ese sentido, ¿cuál debería ser el mensaje de las marcas famosas y grandes de lujo del mundo en esta circunstancia que además es económicamente muy difícil y de salud pues muy compleja eh, por lo que estamos viendo todos los días en las noticias que pasa alrededor del mundo, ¿cuál debería ser el mensaje de esas marcas que toda la vida han impulsado y han mercadeado con imágenes de lujo exa extravagantes, exageradas eh, de opulencia ¿cuál debe ser el mensaje que ellas a través de, de, de de lo que estén haciendo, deben estar mandando.
1: Pues yo creo que el mensaje es de que hay que seguir adelante, hay que enfrentar las dificultades y hay que saber sortearlas y saber cambiar de frecuencia, como te lo dije hace, al inicio de la conversación. Hay que cambiar de frecuencia y, y entrar en la nueva y la nueva nos dirá por el camino cuál, cuál va a ser la que se va a consolidar. Hoy no lo sabemos, como lo, lo mencionamos hace un momento, no sabemos cuáles serán las nuevas condiciones del mercado unas cambiarán, otras no. Se habla que en el Japón y en la China todo sigue otra vez igual. Entonces, fíjate que aquí hay un. Porque de pronto ellos superaron más rápido todos. Son un país más fuerte económicamente. Son mucho más, mucho más personas que nosotros. Y todos los otros países son más pequeños. Otros aún mucho más pequeños. Y otros con economías más débiles. Otros menos débiles. Y otros más fuertes. Entonces, fíjate que Suecia. También se habla que el confinamiento prácticamente no existe, todo sigue funcionando normal. Entonces fíjate que hay muchas variables y seguramente muchas marcas se acomodarán según su situación cultural.
0: Bueno Ricardo, mil gracias por acompañarnos, por estar en este podcast y ahora que yo creo que es muy importante escuchar a este sector, el sector de la moda efectivamente que va a tener un impacto económico grande en, en los próximos meses y ya lo debe estar teniendo como tú dices, mucho positivismo un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros
1: bueno, gracias a todos ustedes y pues esperemos que el cambio de frecuencia nos dé cosas más positivas
0: de acuerdo, un abrazo
1: ¿Cómo ha vivido la economía, la política la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?